0: بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من السلسلة التي عنونتها بالحملة الحملة الفرنسية على الجزائر وقد كنت ذكرت في الحلقة الخامسة الماضية ذكرت أسباب الحملة منها السبب السياسي ومنها السبب الاقتصادي الاقتصادي وابتدأت في ذكر العامل الديني أو السبب الديني لكن وقت ما سمح وفي هذا الحق سأذكر العامل الديني لأهميته وأريد أن أقول إنني يعني بذكر العامل الديني لا أريد إثارة الأحقاد ولا ولا تأجيج العداوة بين المسلمين والنصارى ولا أريد مثل هذه القضايا إطلاقا إنما أريد ذكر شيء مهم وهو التناقض الشديد بين المبادئ المرفوعه او الشعارات المرفوعه وبين الواقع المعاش وبين التطبيقات التي جرت على ارض الجزائر وساذكر هذا ان شاء الله ايضا في حلقات قادمه بالتنصير وغيره واريد ايضا نبين حقائق الاجيال لان من مهمه التاريخ ان يعرض بدون رتوش كما يقال أن يعرض بدون تقديم ولا تأخير ولا تحريف ولا تبديل ولا زيادة ولا نقصان أن يعرض التاريخ كما هو للأجيال لأنه في الحقيقة ملك للأجيال ليس ملكا لأحد التاريخ بالمناسبة وإن لم يذكر المؤرخ التاريخ على وجه الحقيقة ستلعنه الأجيال القادمة وستتهمه بالخيانة وستتهمه بالتحريف والتزويد والإنقاص والزيادة والنقصان والتبديل والتغيير والمؤرخ من اعظم مهماته ان يسرد الحقيقه كما هي لا باس باضافه العبر والعظات واستنباط استنباطها من سرد الاحداث لا باس من التحليل لهذه الاحداث كل هذا لا باس به لكن من اعظم مهمات المؤرخ على الاطلاق ان يذكر الحقائق كما هي ان يضع نصب الاعين حتى تستفيد الاجيال لان من اهم الأسباب التي أدت بي إلى ذكر سرد هذه الأحداث التاريخية لا من أجل القص ولا من أجل ملء الفراغ والأوقات أبدا ماذا الله أريد شيئا أسوأ من هذا أريد أن تتعظ الأجيال الحاضرة أن تنظر إلى عمل آبائها وأجدادها. أن تنظر العمل أسلافها القدامى فتتعذ مما جرى وتنظر إلى عمل أسلاف هؤلاء الفرنسيين وإلى عمل أخلافهم وأيضا تتعذ مما جرى فلا تعود تقع في الخطأ نفسه هناك جملة أخطاء نحن وقعنا فيها لا شك في هذا ولا ريب ما عندي ريب في هذا وسأذكر جملة منها ومن المهم جدا لنا جميعا أن تذكر أخطاؤنا وأن تبين أخطاؤنا وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه لا بأس أن تذكر بعض الأخطاء وينص عليها وتبرز وتوضح وتحشد في الأذهان هذا أمر مهم جدا ولا بأس به لكن الخطأ كل الخطأ أن يعمد إلى التغطية أو أن يعمد إلى أن تذكر الحقائق على وجه المرضن فأرجو أن يفهم هذا عندما أذكر بعض الحقائق عما جرى وبعض الأسباب التي أدت بالفرنسيين احتلال الجزائر اسمعوا يقول الأستاذ الكبير البشير الإبراهيمي العضد الايمن للامام عبد الحميد ابن باديس رحمه الله تعالى عليهما اللذان هما وهما اللذان اسسا جمعيه العلماء المسلمين في الجزائر التي كان اكبر الفضل في تنوير الشعب الجزائري وفي ايقاظه من غفلته وفي تحريكه بعد ذلك للثوره كما سأبين ذلك ان شاء الله تعالى يقول بشير الابراهيمي وهو بليغ كما هو معلوم بليغ كاتب بليغ وحسن الحديث وحسن الكتابه يقول إن احتلال الجزائر هو قرن من الصليبية نجم أي ظهر وبرز لا جيش من الاحتلال هجم سمعتم المقال الرائعة إن احتلال الجزائر إنما هو قرن من الصليبية نجم أي ظهر وبرز إنما هو قرن من الصليبية نجم لا جيش من الاحتلال هجم وهو بهذا يلخص سنوات طويلة جدا في الحقيقة ويلخص يلخص اسبابا كثيرة جدا ويجزها إجازة رائعا بهذه الكليمات البليغة بل البليغة جدا. طبعا يقول جورج بيدو رئيس الحكومة الجزائرية في طبعا الفرنسية في الجزائر يقول عن الجزائر وكان ايضا وزير خارجية الحكومة فرنسية يقول سيحطم الصليب الهلال هذا متى هذا كلام بعد أكثر من 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر، فإذا كانت بعد 100 سنة من غزو فرنسا للجزائر يقول وزير خارجيتها وزير خارجيته يقول هذا، ويقول أيضاً هو رئيس حكومته فيما بعد يقول هذا، فلكم أن تعلموا إذاً كيف هذه المشاعر كانت مفضوحة بعد 100 سنة من الاحتلال، فكيف كانت أيام الاحتلال؟ وكيف كانت قبل الاحتلال؟ أما قبل الاحتلال فاسمعوا العجب هنا. يقول آه طبعا الغربيون يقولون اننا متعصبون ومسلمون متعصبون ومسلمون متطرفون ونحن ك... ويستخف و... بهم المثل العربي رمتني بدائها وانسلت رمتني بدائها وانسلت فهذا دائهم. العصبية المفرطة وتطرف المفرطة ذدائهم وينغلفوه اليوم بيعني بالعلمانية وبتلطوف وبالبعد عن التطرف وهذا الكلام الذي لا قيمة له عند التطبيق كما نعلم هم يعني ما زالوا على عصبيتهم وما زالوا على التطرفهم إلى يوم الناس هذا وجاك سوستيل كان حاكما للجزائر يقول أصدر كتابا بعد خروجه من الجزائر يقول الصفحة لم تطوى بعد الصفحة لم تطوى بعد فهم يعني ما نسوا جزائر إطلاقا بالمناسبة ما نسوا كما لم تنسى بريطانيا جوهرة تاجها وهي الهند يقول الشارل العاشر وهو الذي أمر بالحملة يقول قبل أربعة أشهر من الاحتلال بوضوح شديد إن العمل الذي سأقوم به هو ترضية للشرف الفرنسي سيكون بعون العلي القدير لفائدة المسيحية كلها إذا. القضية قضية دينية في حس الساسة الفرنسيين واوضحوها واظهروها بشكل لا يقبل النقاش ولا يحتاج الى برهان بعد ذلك. قال بولينياك وبولينياك رئيس وزراء فرنسا الذي جرت الحملة في ايامه وباذنه بعد اذن شارل العاشر قال ان الحملة دفاع عن شرف فرنسا والدين المسيحي. يقصدون بشرف فرنسا هو وشارل العاشر ما ساذكره ان شاء الله تعالى بعد ذلك من قضية المروحة والتي ضرب بها الداي حسين الحاكم في الجزائر ضرب بها القنصل الفرنسي دوفال وقصة وقصص ستأتي إن شاء الله تعالى، فإذاً يقول هي الحملة دفاع عن الدين المسيحي بكل وضوح، الجنرال دي بورمون قائد الحملة استحب معه ستة عشر قسيسا، كما فعلنا اليوم بالضبط يعني يا أخوة وأخوات التاريخ يعيد نفسه كما يقولون. التاريخ يعيد نفسه كما فعل نابليون استحب معه القساوسه والعلماء الطبيعيين واستحب هكذا آه هذا بورمون استحب معه 16 قسيسا خاطبهم عندما سقطت بيدي الجزائر خاطبهم قائلا انكم اعدتم معنا فتح الباب للمسيحيه في افريقيا ونامل ان تينع قريبا تينع يعني تعود وتظهر وتبرز وتثمر ان تينع قريبا الحضاره التي انطفات في هذه الربوع ولا ادري والله عن اي حضاره يتحدث ولا عن اي حضاره يتكلم فان الجزائريين قبل دخول الفرنسيين اليهم كانوا اعظم حضاره بكثير بعد من بعد دخول الفرنسيين بحوالي 100 سنه يعني الفرنسيون ساهموا طويلا وكثيرا في اطفاء الحضاره الاسلاميه في الجزائر حقا، لكن هذا الذي حدث. اذا يقول انكم عدتم معنا فتح الباب للمسيحيه في افريقيا. هذا بوضوح شديد. يقول ايضا جان بوجولا وهو احد الرحاله الفرنسيين، يقول ايضا بوضوح ان حربنا الافريقيه، اي جزائريه، كانوا يرمزون الى جزائر بافريقيا، يقول ان حربنا الافريقيه ما هي الا استمرار للحروب الصليبيه. هل سمعتم؟ بوضوح أكثر من هذا الوضوح ما يمكن قال وقد زرعنا في قلب هذا البلد أي الجزائر الفكرة الفرنسية ولقد وضعنا أنفسنا كورثة للرومان وضعنا أنفسنا كورثة الرومان ولقد أصبحت الجزائر أسقفية كاثوليكية طبعا لماذا يقول هذا؟ لأن فرنسا هي حامية حمى الكاثوليكية على مدار تاريخها. وعندما عندما يقول لقد أصبحت الجزائر الأسقوفية كاثوليكية، يقول هذا بوضوح شديد لا حاجة لتفسير ولا لدليل. بل يعني أمر واضح واضح جدا في الحقيقة. هنا يقول في ميناء عنابة ميناء عنابة يسمونه هيبون. هيبون هذه تسمية قديمة جدا في لهذا الميناء الجزائري المشهور تسميه قديمه جدا قبل الاسلام قال قاموا في ميناء عنابه الفرنسيون هؤلاء اقاموا قوس نصر قوس نصر يمر منه فرنسيون قادمون من فرنسا كتب فوقه لقد رجعت هيبون أي عنابه لقد رجعت هيبون يا اغسطين يا اوغسطين او اوغسطين اوغسطين او أوغستين هو طبعا راهب مشهور جدا قديس كما يقولون مشهور جدا كان في الجزائر في القرن الثالث او الرابع قبل بعد الميلاد الثالث او الرابع بعد الميلاد وكان ساهم مساهمه كبيره في تسليم الجزائر لروما وقصته طويله ومعلومه لكن نحن المعنى لقد رجعت هيبون يا اوغستين يعني رجعت ايش؟ رجعت الى الـ الـ النصرانيه من جديد، رجعت الى الكاثوليكيه من جديد، هذا يريدونه ووضحوا عنه بعباره واضحه جدا كما سمعتم. آه يعني قضيه فرنسا اصدرت قانون اللائكيه المشهور سنه 1905. هذا القانون تعاملت به مع مواطنيها سواء كان في فرنسا او خارج فرنسا. وتعامل به مع اليهود في فرنسا وخارج فرنسا لكن المسلمين لم يندرج تحت هذا القانون قانون اللائكيه انما عوملوا معامله نصرانيه متعصبه جدا كما سنعلم ان شاء الله تعالى عندما نتحدث عن قضايا التنصير بالتفصيل في حلقه تامه ان شاء الله تعالى. اذا هذا الذي لم يطبق على المسلمين وبقيت شؤون الدين بيد الحاكم الفرنسي. هذا الامر لابد ان يفهم، شؤون الدين الاسلامي بقيت بيد الحاكم الفرنسي، منذ ان وطئت اقدامهم الجزائر الى ان خرجوا منها وشؤون الدين بيد الحاكم الفرنسي، المساجد، الائمه، المؤذنون، الاوقاف كل ما ساذكره بالتفصيل ان شاء الله تعالى بقي بحوزه الحاكم الفرنسي يتصرف فيه كيف ما شاء بدون رجوع لقانون فرنسي او غير فرنسي وبدون استصحاب في ذهن يعني قانون اللايكية الفرنسي سنة 1850 العلمانية أبدا إطلاقا وعوم الجزائر معاملة خاصة مستثنى على ما يدل هذا يدل على عصبية مفرطة نصرانية للأسف الشديد عومل بها أهل الجزائر بدون شك بدون شك الاستيلاء على المساجد بعد تعهد بعدم مسها هذا حدث أيضا تعهد تعهد قائد الحمله بعدم مس المساجد و محفوظ الى يوم الناس هذا تعهد فيه تعهدا كبيرا بشرف فرنسا كما قال وللاسف الشديد خالفوا هذا منذ ان وطئت اقدامهم ارض الجزائر، ثم سياتي تفصيله ان شاء الله تعالى. فهذا كله ايضا يدلنا على ما جرى ويجري. احد المستشرقين الفرنسيين القى محاضره في مدريد بعد استقلال الجزائر. وهذه المحاضرة خطيرة ومهمة جدا لماذا نذكر فيها السبب الديني الواضح لغزو الجزائر ماذا قال اسمعوا قال تحت عنوان محاضرة لماذا كنا نحاول البقاء في الجزائر قال إننا لم نكن نسخر نصف المليون جندي من أجل من أجل نبيذ الجزائر وصحرائها وزيتونها إننا كنا نعتبر أنفسنا سور أوروبا الذي يقف في وجه الزحف الإسلامي المحتمل أن يقوم به المسلمون عبر المتوسط ليستعيدوا الأندلس التي فقدوها وليدخلوا معنا في قلب فرنسا بمعركة جديدة وينتصرون فيها ويكتسحون أوروبا الواهنة هل سمعتم؟ ويكتسحون أوروبا الواهنة ويكملون ما كانوا قد عزموا عليه أثناء حلم الأمويين بتحويل المتوسط إلى بحيرة إسلامية خالصة من أجل ذلك كنا نحارب في الجزائر هل تريدون وضوحا أكثر من هذا؟ وضوح ليس بعد وضوح ما أظن بعد هذا وضوحا قال القائد كل... كليرمون دي تونير عندما فرض حصار على السواحل الجزائريه فرض الحصار على السواحل الجزائريه قبل الدخول الى الجزائر قال مالي لقد ارادت العنايه الالهيه ان تثأر حميه جلالتكم اي جلاله الملك بشده في شخص قنصلكم على يد ألد اعداء المسيحيه اسمعوا كيف كانت الجزائر تمثل لهم ألد أعداء المسيحية وذكرتكم الحلقه الماضية كيف كانت تعمل الحلقات الماضية كيف كانت الجزائريون في البحر كانوا أسودا أشاوس وأبطالا عظماء وعلى رأس خير الدين بربروسا وعروج بربروسا أبطال أبطال كبار عظماء كانوا في الحقيقة ورفعوا رأس المسلمين عاليا قرونا هؤلاء الجزائريون رفعوا راس المسلمين عاليا قرونا في البحر الابيض المتوسط وذكرت لكم تفصيل ذلك في الحلقات الماضيه. لذلك هم يقول هو يقولهم هم على يد الد اعداء المسيحيه وربما يساعدنا الحظ بهذه المناسبه لننشر المدنيه بين السكان الاصليين وندخلهم في النصرانيه. ننشر المدنيه اذا هم يقرنون بتعمد وبسوء بين المدنيه والنصرانيه. هذا طبعا لا يلزم هذا لا يلزم ابدا اجتماع المدنيه والنصرانيه بالعكس راينا اجتماع الـ 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 النصرانيه مع التوحش والهمجيه في الحروب الصليبيه الحرب الصليبيه اقصى درجات الوحشيه والهمجيه، وكنا نحن في اعلى درجات المدنيه، فما يلزم هذا هذا كلام فارغ غير مقبول وهذا معلوم لان كانوا يصيمون يصيمون الجزائريين بانهم برابره وانهم وحشيون وانهم همجيون وانهم طبعا ما كان الجزائريون كذلك، ساذكر هذا بالتفصيل وابين وابرهن على هذا بالتفصيل ان شاء الله تعالى. اذا ايضا وندخلهم في النصرانيه كان النصرانيه هي شرف يعني سيحوز سكان جزائر وإذا دخلوا في النصرانية يعني أنهم تقدموا في في سلم المدنية، يعني مغالطات مغالطات شديدة. أيضاً القائد دبرومون في احتفال قاموا به في فناء القصبة بمناسبة الانتصار بعد أن دخلوا الجزائر وانتصروا أقاموا حفلاً في القصبة والقصبة هي قلب المدينة القديمة في الجزائر وموجودة إلى اليوم. قال فيه مولاي الملك يعني، لقد فتحت بهذا العمل أي الغزو بابا المسيحية على شاطئ إفريقيا ورجاؤنا أن يكون هذا العمل بداية لازدهار الحضارة التي اندثرت في تلك البلاد سمعتم كيف الربط المتعمد النية بين الحضارة وبين النصرانية هذا هكذا طبعا وعلى هذا الأساس اتفق المؤرخون على أن فرنسا قد بيدت العزم لاحتلال الجزائر ورسمت الخطط دبرت المؤامرات واتخذت العدة ثم تصيدت الذرائع الواهية كل هذه الأسباب سياسية ذكرتها واقتصادية ودينية كل هذه أسباب تجتمعت للغزو الفرنسي للجزائر ونحن نعلم أن الجزائر إلى سنة 1830 كانت يعني قوة معتبرة لا بأس بها إلى سنة 1827 دعني أقول السبب المهم الذي أدام أيضا للغزو أن الأسطول الجزائري تحطم في معركة نفرين في اليونان هذه معركة مؤسفة ومؤلمة، ذلك أن الدولة العثمانية استصرخت الجزائر، وطبعا قلت لكم مرارا أن الجزائر كانت العضد اليمنى العضد الأيمن للدولة العثمانية في البحر، بل كانت هي العمود الفقري البحرية العثمانية في الحقيقة. صارت معركة نفرين، الأسطول الإنجليزي الذي كان آنذاك في قوة كبيرة جدا بل في أوج درجات قوته في العالم كله كان الأسطول الأول في العالم، مع الأسطول الفرنسي حطم تماما الاسطول الجزائري في معركه نافارين. 40 سفينه جزائريه ضخمه حطمت في معركه نافارين سنه 1827 وهذا ايضا من الاسباب التي دعت فرنسا ان تهتبل هذه الفرصه وان تسارع لفرض حصار بحري على شواطئ الجزائر كما هو معلوم. واستغلت فرصه حادثه المروحه. ما هي حادثه هذه المروحه؟ هذه المروحة باختصار شديد لأنها أيضا يطول ذكرها كان هنالك يهوديان تاجران في الجزائر بكري وبشناق هذان اليهوديان كان يتوليان العلاقة التجارية بين فرنسا والجزائر وقلت لكم أن الجزائر كانت تعطي لفرنسا الحبوب القمح بكميات كبيرة ضخمة وديون كانت في أوقات فرنسا كانت محتاجة للقمح ما عندها أموال فتراكمت على فرنسا أموال هائلة لصالح الجزائريين فكان اليهوديان يطلبان من حاكم الجزائر أن يطلب من فرنسا أن تسدد الدين لأنه ما قام بشراء القمح من الجزائر من مزارعين وإعطاه لفرنسا فرنسا ما طرت طويلا سنوات طويلة تماطل وتماطل وتماطل هنا الداي حسين هو حاكم الجزائر وسيأتي ترجمته إن شاء الله في حلقة القادمة وما عمل وما أحدث الجزائر الداي حسين يعني الحاكم العام للجزائر معنى الداي والباي هو حاكم المقاطعات الداي الداي اجتمعوا في يوم عيد في قصر الداي حسين وطلب الداي حسين أن استفسارا من دوفال دوفال قنص فرنسا في الجزائر طلب منه مستفسرا لماذا لا ترد فرنسا على رسائلي؟ قال انا ارسلت ثلاثه رسائل الى فرنسا ثلاث رسائل الى فرنسا ما ردت ولا على رساله واحده فلماذا هذا الاهمال؟ وطلب منه ان يسا طلبا ملحا مرات عديده وفي هذه المره ايضا اكد ان تسارع فرنسا في تسديد ديونها للجزائر. دوفال كان شخصا متكبرا فيه عنجهيه وفيه كبر فقال ان ان فرنسا ملكا وشعبا لا يردان على رسائلك ابدا. ولا يمكن ان يرد على رسائلك. هنا طبعا هذا الاحتقار الواضح ما استطاع الداعي حسين يملك نفسه، قام من مكانه مغضبا وكان مع مروحه في يده فقيل انه لوح بها في وجه السفير الفرنسي وقيل انه ضربه بها بالمروحه هذه مرتين او ثلاثا لانه اهانه بحضور القناصل والسفراء الاوروبيين والمسلمين في يوم عيد عيد المسلمين واهانه فلم يحتمل إهانة فقام وضربوا على وجهه بما سمي بعد ذلك بحادثة المروحة حادثة المروحة هذه الحادثة اتخذتها فرنسا سببا كبيرا للغزو وادعت أن شرفها قد أهين في الجزائر وأنها لا بد أن تقتص من إهانة سفيرها في الجزائر وأنها وأنها, وانها, وانها وضربت حصارا بحريا على الجزائر في سنة 1827 لمدة قرابة ثلاث سنوات. ثلاث سنوات استغلت بذلك أن الاسطول الجزائري محطم تماما، وأنه لم تبقى للجزائر قوة. بحرية تستطيع أن تنقذها من الأساطيل الفرنسية القوية التي قدمت من ميناء طولون العسكري الفرنسي تباعا منذ سنة 1827 إلى سنة 1830 إذن هذه الحادثة كانت سبب المباشر لما جرى ايضا مما شجع الفرنسيين على احتلال الجزائر وهي حادث اغراق السفينه لابروفانس لابروفانس هذه سفينه كان ضمن السفن الكبيره الموجوده وكانت منذ سنه 1827 منذ الحصار يعني تدور في مياه الجزائر بعض البحاره الجزائريين تحمس وضرب هذه السفينه بالمدفعيه السفينه هذه حطمت وغرقت طبعا هنا فرنسا جن جنونها واتخذت من هذه الحادثه ايضا ذريعه اخرى لاحتلال الجزائر اذا مروحه حادثتها وحادثه القنصل الفرنسي والسفينه لابروفانس اجتمع ليتخذ الملك شارل العاشر قرارا بالحمله الفرنسيه على الجزائر قرارا نهائيا سنه 1830 بحضور بولينياك رئيس وزراء فرنسا في المجلس الوزراء الفرنسي اتفقوا تماما على تسيير الحملة قلت لكم هناك حصار بحر يدورد منذ 1827 لكن السفن الكبيرة التي جاءت وتسيير الحملة وإرادة الغزو لأن في الحصار صار لكم مفاوضات وطلب مدى حسن أن يعتذر وطلب منهم بشروط مجحفه وبإهانه كبيره جدا ما وافق حسين ولا وافقت الدوله العثمانيه، لذلك اتخذوا قرارا بالاحتلال الفعلي سنه 1830 وتوجهت الاساطيل لغزو الجزائر، وتفصيل ذلك ان شاء الله تعالى وما جرى ساذكره في حلقه القادمه لان المخرج اشار انتهاء الوقت، فإلى اللقاء ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.